0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review des ersten Smackdown-Live-Pay-Per-Views. Ja, der Roster-Split macht es möglich, jede Show bekommt jetzt auch eigene Pay-Per-Views. Es geht los mit Backlash 2016 von Smackdown. Nächste oder übernächste, muss ich mal kurz gucken, ich glaube übernächste kommt dann es ist übernächste Woche kommt dann äh, Clash of Champions von Raw und so geht es dann immer mal weiter gefühlt fast alle zwei Wochen ein neuer Pay-per-view da kommt einiges auf uns zu wie dem auch sei diese Show war der Auftakt der SmackDown Live Pay-per-view-Reihe und ja was soll man sagen im Vorfeld war es eine Card von der viele sagten Mal gucken, so richtig reißt mich eigentlich nichts vom Hocker. Äh, einzige Ausnahme war auch schon im Vorfeld der Main Event. Nur ist die Show beendet. Wenn man sich die Kommentare auf der Startseite und insbesondere im Board anguckt, war es offensichtlich eine sehr gute, bis fast eine Bombenshow. So überragend gut habe ich's nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, um mal schon so ein kleines Fazit zum Einstieg vorwegzunehmen. Ich fand die Show trotzdem nicht schlecht. Es lag vielleicht auch daran, dass es mit zweieinhalb Stunden deutlich kürzer war als normaler WWE Pay-per-View. Und äh, ja, viele Matches oder einige Matches waren für mich nicht viel mehr als SmackDown Live kost, ein bisschen höher vom Niveau vielleicht, aber trotzdem kam die Show irgendwie ja, ich, wie soll ich sagen? Sie war schon nicht schlecht, so würde ich es mal sagen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie es mein Mitstreiter gesehen hat. An meiner Seite heute ist er wieder und ich frage ihn gleich, wie er die Show denn fand. Herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Ja, moin, moin. Na, wie, wie fand ich die Show? Also du ich, ich gehe da auch komplett mit dir. Ich habe, als ich dann die Kommentare, ich habe ja live geschaut, Kommentare so durchlese, die sind ja wirklich stellenweise wirklich überwältigend. Also liegt vielleicht auch daran, dass dann AJ Styles wirklich dann Champion, äh, den Titel wurde, äh, geholt hat und Champion wurde. Aber so, so gut. Ich fand, es war eine gute Show, aber es war jetzt keine sehr gute oder herausragende Show. Also wir haben, wir haben ein ein großartiges Match gehabt. Das war der Main Event. Der Rest war mh, in Ordnung. Also ich war auch kein großer Fan von Siegler gegen The Mist wie hm. so manche andere ich auch nicht das das hat mich überhaupt nicht gepackt das Match fand ich fand sogar stellenweise fast langweilig ja also es war es war für für die Sachen die angekündigt waren und hier sage ich mal aufgrund der geringen Erwartungen, gerade weil man ja nicht wusste was kann man jetzt von einem Smackdown Pay-per-view erwarten und die Card war ja jetzt nicht so hochkarätig besetzt dann hat man noch ein ein sage ich mal ein großes Match streichen müssen da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen ähm, es war eine gute Show, aber die hat die hat mich jetzt nicht äh, so vom Hocker gehauen. Also ich wundere mich auch ein wenig über diese durch großartigen Kritiken, wenn man sich mal so die Umfrageergebnisse anschaut. Die, die bewegen sich echt hauptsächlich so zwischen sieben und neun Punkten. Also das ja. finde ich schon, das finde ich schon heftig. Ja, war ich auch äh, leicht überrascht, aber gut, äh, ist doch schön, wenn man die Tod ja, ja, dann natürlich. so gut fand. Es war ich, wahrscheinlich, ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass man dass man nicht genervt war. Das wie so dieses Smackdown Syndrom, dass man einfach, äh, einfach nicht so, nicht so schnell schnell genervt ist von Dingen, die vielleicht dann auch einfach mal nicht so gut sind oder einfach dann nur solide sind, äh, und dass man dann einfach darüber auch oder das einfach zur Kenntnis nimmt, aber dann da nicht großartig dann das äh, als negativ betrachtet.
0: Nö, aber dann kann man auch die Sinnfrage stellen, inwiefern äh, so ein Pay-per-View äh, sich dann auch abhebt von einer SmackDown-Ausgabe. Natürlich die Matches werden in den Weeklies aufgebaut und da kommt es dann zum Showdown. Aber wir hatten eben auch Matches, die selten über SmackDown Live Niveau wirklich deutlich herausgekommen sind. Die die waren, es, es war jetzt kein wirklich <coughs> Gott ein schlechtes Match dabei, gar nicht. Also nee, das, nee, war das war durch die so. Bank in Ordnung. Das, das sehe ich auch so. Aber dass man so wirklich mitgehypt war oder mitgefiebert hätte, das hatte ich nur an einigen Momenten. Und ansonsten habe ich die Show eben, ich habe sie mir angeguckt, ich fand sie in Ordnung, so ähnlich wie SmackDown selbst, sie tat nicht weh, man, man konnte ihr nicht böse sein, es gab auch nicht die großen Längen. Äh, es war okay, ja, so würde ich es auch sagen. Also ich war bei, bei sechs ja, okay. bis sieben Punkten, vielleicht charmant eher sieben, aber von den acht, neun war ich auch relativ weit noch weg. Aber bei jedem, bei dem das anders war, ist das ja auch völlig okay, Wrestling ist ja immer auch eine Geschmackssache.
1: Ist ja auch schön, wenn die Show dann so gut ankommt. gerade dann auch so so im Anbetracht dessen, wir hatten ja auch einen Live-Chat, da war wirklich sehr sehr wenig los, also von daher vielleicht braucht jetzt muss man muss man sich mit Smackdown Pay-Per-Views erstmal so akklimatisieren. So weil weil ich hatte es ja vorher schon geschrieben, ich glaube, der größte Kampf dann eben für Backlash war sich eben von den von der Großverein von der TV-Show abzugrenzen, sodass es wirklich Sinn, Sinn macht, auch Pay-Per-Views zu veranstalten. Man, man hat, hat das natürlich gemacht, indem man dann auch versucht, so eine Wichtigkeit zu verleihen mit Pre-Show und allem drum und dran. <lacht> aber ich finde, man kann noch ein bisschen vorlegen, was die Qualität dann der Matches angeht. Also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber nichtsdestotrotz... Ne?
0: Ja. Das, äh, ich, ich würde mal ganz kurz gucken, war denn überhaupt... Backlash. Läuft das überhaupt noch im traditionellen Pay-Per-View-Business ja, oder sind das exclusively on nee, the nee. WWE Network? Das äh, wollte ich mal kurz, ich will mal kurz gucken, was das hier ist. Äh,
1: nee, ist
0: das ja, also kann ich noch mhm. bestellen für, was weiß ich, 100 Euro, sozusagen, 100 Dollar, das kostet ja saumäßig Geld drüben in den Staaten, 50 mhm. Dollar oder so, muss der für so ein Ding hinblättern. Ne, Okay. <lacht> Dafür ist es dann natürlich, gut, die Sinnfrage muss jeder für sich selbst beantworten. Wir auf dem Network, die es eben haben, die gucken es dann eh. Und eine schlechte Show war es definitiv nicht. Aber es gibt ein, zwei Sachen, über die man natürlich noch detaillierter sprechen müsste. Wir werden auch darauf eingehen, insbesondere auf Randy Orton.
1: Genau, ich fand, der größte Aufreger fand auch außerhalb dieser Show statt, mehr oder weniger. Ja,
0: in der Tat. Aber wir haben jetzt gesagt im, im Vorfeld, wir gehen chronologisch da jetzt durch, werden es dann auch dann ansprechen, wenn es soweit ist. Und dann haben wir da auch ein, zwei Sachen, die wir natürlich dazu noch ja mal loswerden wollen. <lacht> Aber wie es die Chronologie so erfordert, geht's los mit der Pre-Show und die Pre-Show guckt auf jeden Fall immer der, der die Show live guckt. Das war unser Marvin, deswegen übergebe ich dir die Pre-Show, die ich mir geklemmt habe.
1: Genau, ja, da verpasst man ja nie viel. Ähm, die, die üblichen Hype-Videos, die üblichen Gespräche äh, über die einzelnen Matches, interessant zu dem Zeitpunkt, ich glaube es war eine Stunde alt, die Meldung, dass Randy Orton dann ich glaube erstmals hat er Mike Johnson vom... Äh, vom Insider da berichtet, dass Randy Orton nicht antreten wird aufgrund einer Gehirnerschütterung. Nichtsdestotrotz, Pre-Show wurde das Match äh, weiterhin angekündigt, auch darüber gesprochen. Also kein Wort davon, dass Randy Orton nicht antreten wird. Im Laufe des Abends wird man auch verstehen, warum, weil man dann das eben dann ihnen aus den Schoß schrieb. Genau, sonst das übliche Gelaber. Vielleicht einzig erwähnenswert ist, wer auch die Pre-Show geguckt hat, das werden wahrscheinlich nicht viele sein dass Dorf Segler da wirklich ähm, regelrecht beerdigt wurde, gerade von Jerry Lawler. Das, das, das war schon äh, markant. Ähm, ich glaube, spätestens da hat man gemerkt, also wenn, wenn Segler hier sich jetzt den Titel holen wird, dann, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Das, das fand ich erwähnenswert. Ansonsten die Social Media Lounge war jetzt war Comedy, die nicht jeder lustig findet. Dazu gehöre ich, fand es jetzt langweilig eher. Und wir hatten ja letztes Mal schon in der Smackdown-Review dann gesprochen, auch so dieses diese White-Trash-Geschichte da mit seiner Familie spricht mich überhaupt nicht an. Und dann, als dann Lawler sagte, dass, dass later da äh, mehr Kinder äh, mit seinen Kindern mehr Tragödien als Shakespeare produziert hat. <lacht> naja, ich weiß nicht. <lacht> genau, dann Pre-Show-Match, Baron Corbin gegen Apollo Crews. Das wurde dann im Laufe der Pre-Show halt angesetzt von Daniel Bryan. Äh, überraschend Gutes Match, also ich habe da mir gar nichts von erwartet, aber Cruz überrascht mich immer wieder. Der hat wirklich einfach auch die Fähigkeit, die Fans auf seine Seite zu ziehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass das so nach dem gleichen Schema abläuft. Er kommt rein zu sehr verhaltenen Reaktionen, und äh, aber im Laufe des Matches gewinnt er die Fans dann für sich und indem er so wirklich sehr athletisch agiert, auch große äh, Move-Vielfalt an den äh, Tag legt. Das ähm, das, hat mich, das überrascht mich immer wieder. Also gut, ich Klar kenne ich ihn auch, aber freut, ein, freut einen immer zu sehen. Baron Corbin sah auch in Ordnung aus. Ähm, also war, so, war ein unterhaltsames Match, kann man, kann man auf jeden Fall bringen.
0: Ja, klasse. Ähm, mal genau, gucken, also. ob es irgendeinem von den beiden dann hilft. Also Cruz wohl eher nicht. Hat ja mal wieder verloren. Aber mhm. im Ring liefert er ja ab, tatsächlich. Und ja gut, Baron Corbin... Da weiß man auch nicht so genau, wie es für ihn weitergeht. Also hat ja, er sich vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Als mit
1: Ist halt, ist halt Midcard, ne? Also da sure. hast halt nichts dran. Aber ich weiß nicht, ob man da irgendwas plant. Vielleicht wird man die Fehde noch ein wenig vor, also st startete ja erst dann bei diesem Pay Per View, wann die fortführen wird, ist die Frage. Vielleicht wollte man einfach einen Lückenfüller. Aber ähm, nee, dafür war es wirklich ein gutes Match und deutlich besser auch als das Match bei NXT TakeOver London. Das, ähm, ich weiß nicht, ob du du hast die Schuld. Ich hab's gesehen, ja. Ähm, das, war, das war ja, fand ich da, gar nichts. Nee, das war nicht gut. Aber hier wirklich haben wir auch, hat Cruise einen coolen Olympic Slam gezeigt, einen Standing Moonsault. Das, das ist ein schönes Match.
0: Wunderbar. Gehen wir damit in die Main Show. Die, na gut, der, der 11. September ist natürlich ein äh, historisch Unvergessener Tag, wurde auch dann bei der WWE in der typischen Manier, wie man das dann eben kennt, äh, aufgearbeitet. Freiheit ist nicht umsonst, man muss sie täglich sich erarbeiten und erkämpfen. Und ja, naja, ich möchte dazu nicht viel mehr sagen, äh, das musste die WWE einfach so machen. Das ist ja Patriotismus, wie er leibt und lebt. Dann kam zuerst Shane McMahon unter sehr guten Reaktionen an den Ring, kurz danach. Dann auch Daniel Bryan unter genauso guten, vielleicht sogar noch besseren Reaktionen zu seinem Entrance-Theme. Und ich dachte mal gucken, was jetzt kommt. Irgendwas wichtiges? Nein. Man hat eigentlich nur noch mal ein bisschen über, über den bevorstehenden Pay-Per-View im Besonderen, über Smackdown Live im Allgemeinen gesprochen, über die Ratings, dass man heute auf eine ganz gespannte Show oder eine spannende Show blicken darf und gespannt sein darf. Naja, nichts Neues. Die Titel wurden erwähnt. Heute wird es zum ersten Mal die Tag Team Smackdown Champions äh, geben. Äh, genauso wird es einen Titel für die Mädels geben. Und ja, also mehr gibt es da glaube ich nicht zu zu sagen. Oder äh, war da nein, eine nein. Hidden Message? Das war ja nichts. Nein, nein, ne?
1: nein, das war einfach nur
0: eine Ankündigung. <lacht> ja, denke Oder ich auch. Oder
1: Verarbeitung der
0: Dinge, die kommen wird. Und mit dem äh, Mädels ging es auch los. Das erste Match des Abends war eben die vakante oder neu eingeführte SmackDown Women's Championship. Dieses lustige Six-Pack-Challenge-Match. Ich liebe dieses Wort. Becky Lynch hat das Ding gewonnen. Gegen Nikki Bella, gegen Alexa Bliss, gegen Naomi, Natalia und Carmella. Das Ganze dauerte knapp 15 Minuten äh, für Freunde der ähm, Statistik. Zuerst schied Alexa Bliss aus, von Naomi eliminiert. Dann wurde Naomi von Natalia eliminiert. Letalja wiederum von Nikki Bella danach, Nikki Bella dann von Carmella und zuletzt Carmella von Becky Lynch. Man kann also sagen, immer diejenige, die jemanden eliminiert hat, wurde danach auch gleich eliminiert. Das ist ja faszinierend. Ja, aber es ist tatsächlich so, aber ist ja auch letzten Endes nicht wichtig. Ich war überrascht, positiv überrascht, was äh, die Mädels hier im Ring teilweise abgeliefert haben. Insbesondere äh, fand ich Alexa Bliss klasse. Die hat ja gerade mit Nikki Bella ein, zwei interessante Moves äh, rausgeholt. Ihr äh, Harley Quinn-Image äh, oder Gimmick. Es sieht ja, also, wer Batman kennt, weiß ja ungefähr, wer gemeint ist. Ist ja fast wie... Äh, der, der Kinofilm kommt ja schon oder ist ja schon draußen. Keine Ahnung. Also, da spielt ja Harley Quinn auch eine Hauptrolle. Also ganz großartig. Das Outfit, auch wie sie im, im Ring stellenweise gearbeitet hat. Uh, Flott, Spots, einige, vor allen Dingen ein ganz übler Botch von äh, Naomi und Nettie. Ich weiß nicht, was äh, Naomi da geritten hat oder ob Netties Timing falsch war. Naomi äh, klammerte da ja sicher irgendwie am Seil fest, wollte wohl so eine Head Scissors ansetzen, hat aber das nicht hinbekommen und dann musste sie sich wieder zurück und neu einpendeln. Da stand Nettie irgendwie und konnte gefühlt Kaffee trinken, weil äh, ihr Einsatz dann zu früh entsprechend war, beziehungsweise Naomi's zu spät. Meine Güte, sowas muss dann einfach äh, auch mal hingenommen werden, das passiert. Trotzdem, es gab vorher einige Near Falls. Hat relativ lange gedauert, bis die erste Eliminierung kam. Nach zehn Minuten ungefähr erst. Äh, wie gesagt, äh, richtiger Sieger. Becky Lynch äh, hat sich tierisch gefreut, wurde auch interviewt. Danach, ähm, also wie gesagt, ich habe es mir deutlich schlimmer eigentlich
1: vorgestellt. Ich fand das Match nicht verkehrt. Äh, also da gehe ich voll mit dir. Ich würde sogar noch mehr loben. Ich bin da auch mit keinen Erwartungen herangegangen, gerade weil, sag ich mal, außer Becky Lynch ähm, jetzt wirklich mit Abstrichen dann vielleicht noch dann Natalia die einzig wirklich guten Wrestlerinnen sind, ähm, aber du hast du hast es angesprochen und Alexa Bliss hat sich wirklich da sehr gut gezeigt und ich glaube, dieses Sixpack Challenge passte einfach auch in diese in die Art, wie man die Damen da inszenieren wollte. Also das, das, das ist besser, als wenn man die in Singles-Matches steckt. Ich glaube, das wäre deutlich schlechter geworden. Und ich, ich habe nichts erwartet und habe auch gedacht, dass es eher so irrelevant wird, das Match. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich war 14 Minuten lang länger als 14 Minuten durchweg sehr unterhalten. Was, was mich noch überrascht hat, war wirklich die, auch die konstante Schnelligkeit, in dem Match, das fand ich sehr erfrischend, gerade ja. als Opener super, da war eigentlich nie wirklich Tempo raus, obwohl man auch sag ich mal, das 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 fand ich wirklich auch echt erfrischend, so man man hat, ähm, also lange Zeit wirklich immer auch so so Single Konfrontation gehabt, dass es so Stück für Stück ging, mal Becky Lynch und ähm, äh, hier Naomi und dann keine Ahnung wer noch und das das war echt cool, bis dann am Ende, sage ich mal so, als Payoff dann alle da und zusammen und gerade erst nach zehn Minuten die erste Eliminierung fand ich auch schön, weil ich finde diese ständigen, ich versuche dich jetzt zu pinnen, auch wenn es natürlich realistisch im Match selber ist, manchmal doch recht nervig. Ähm, deswegen, das war ein sehr gutes Match, also deutlich besser als erwartet. Und dementsprechend hat man den Titel im Rahmen seiner Möglichkeiten auch erstmalig wirklich dann einen Wert verliehen. Und Becky Lynch, habe ich ja auch im Voraus schon gesagt, ist hier die einzig richtige Siegerin. Äh, ja. man, man hat jetzt, man wird jetzt die Fehde Nikki Bella gegen Carmella weiterführen. Die sind wahrscheinlich jetzt auch erstmal aus dem Titelgeschehen so weit raus. Für die nächsten Wochen äh, werde ich vermuten, ich vermute, dass diese Fehde auf jeden Fall zum nächsten Smackdown Pay-per-view. No Mercy dürfte das sein, ne? Ähm, genau, No Mercy, wie ich auch gehört habe. Ich musste sehr lachen. <lacht> <lacht> ja, No, no Mercy. mercy ja? Genau. Okay. Ähm, die die Fehde wird bis dahin weitergehen. Und von Alexa war ich auch sehr begeistert, die macht, die macht sich wirklich, ist sehr charismatisch, auch am, am Mikrofon, die war ja vor, oder in der Pre-Show wurde sie ja auch kurz interviewt, äh, das, das finde ich hat sie schon sehr drauf, wenn sie jetzt noch ein bisschen im Ring noch ein, ein wenig verbessert, äh, dann, dann, haben wir wirklich hier eine gute Rest daran. Also, ja. Das ja. war ein sehr schöner Start. Das denke ich den auch, also. hat mich mega gefreut. Die hat es sich wirklich verdient und ich hoffe, dass man sie jetzt ihr einfach mal einen sehr langen Titelrun gibt und hoffentlich auch irgendwie Herausforderungen, gute Fäden und so, weil dann kann sie sich wirklich als Aushängeschild auch etablieren. Und das hat sie sich unglaublich verdient. Ja, die Jude Surfer Chance kam dann ja nachher auch. Ähm,
0: passte schon. Carmella wird schwer haben. Also das, ja, das, das war...
1: Auch gedacht, ja. Das,
0: das, das so. war nach wie vor nicht so klasse. Also wo Alexa Bliss, wo ich da wirklich durch die Bank weg begeistert war, oder durch die Bank, also sehr, sehr begeistert war, sagen wir es mal so.
1: Nikki ähm, Benner war auch nicht schlecht. Ich nein, nicht genau, schlecht also alle, Linderung, alle
0: hm? alle auch, auch äh, wenn du Naomi sozusagen die Spot gibst und sie sich nicht dann verbotscht, das, das ist eben bei ihrem Stil so. Und sie ist auch, obwohl viele das auch anders sehen, sie ist einfach nicht die beste Workerin. Sie ist athletisch, nee, sie, sie ist sie ist ein Spot-Monkey, genau. aber sie ist keine Technikerin. Und <lacht> manchmal verhaut sie eben auf Spots. Da muss man das auch nachsehen, das muss man bei ihr auch einkalkulieren. Das ist auch nicht schlimm, ähm, aber sie ist eben keine ähm, keine Becky Lynch oder oder keine Natalia zu ihren besten Zeiten das, das ist einfach Fakt ne und äh, von daher äh, haben alle Mädels ihren ihre ihren Job gut gemacht Nikki Bella hast du gesagt hat hat sehr gut gezählt hat hat sehr gut äh, mitgemacht Nettie hat im Rahmen äh, dessen was sie zu spielen hatte auch funktioniert Naomi, bis auf diesen äh, üblen Botch eben auch, und, und Becky Lynch und Alexa Bliss sowieso. Nur Carmella, fand ich, hatte ein bisschen Probleme, da ich mitzuhalten.
1: Sie, sie hat vor allem Probleme mit dem Publikum. Also ja. Als Face hat sie nicht funktioniert, da dachte ich, vielleicht ist der Heel turn dann die richtige Alternative, aber man kann man kann mit ihr auch als Heal nicht wirklich anfangen. Nein. Sie hat sich jetzt in den letzten Wochen nur über ihre Attacke gegen Nikki Bella identifiziert, hat sich nicht weiterentwickelt und das Publikum, das das geht ganz, ganz schnell in Richtung mir egal, ne? Also sie wird nicht ausgebucht, sie wird nicht bejubelt, es so, war so ein Mischmasch. Also sie wird es echt schwer haben. Ich weiß nicht, was man da muss man echt nochmal überlegen, ob man da irgendwas vielleicht wird die Fehde gegen Niki Bella jetzt helfen, aber ich bezweifle das.
0: Ja, muss man abwarten. Aber sie ist zurzeit wirklich, <köhnt> sie ist nicht bei Go-Away-Heat, sie ist bei, ist mir egal, was da passiert.
1: Genau, so, und da ist sie. Sie kann halt eben im Ring noch nicht glänzen, sie ist in Ordnung. Aber das, man müsste da wirklich markant besser oder markant gut sein um da dann auch Reaktionen daraus zu gewinnen. Das ist, ist ja ähnlich dann wie mit Apollo Crews, der ja auch vom Publikum aufgrund seines sehr einfältigen Charakters und auch seine Promos, wenn man das in der Pre-Show sieht, wie er mit Daniel Bryan darüber, äh, darüber redet, dass er mehr Spaß haben soll. Und dann denkst du auch so, alter, lass lieber, ne? mach ja, auch ja. das nicht. Aber im Ring überzeugt er daher und dann ist das in Ordnung so. Aber bei Carmella ist es halt leider dann nicht so. Deswegen mal sehen.
0: Ja, also
1: ich bin, ich bin mal gespannt,
0: es war für mich eines der der wirklich besten Mädels-Matches in der WWE seit langer Zeit, stellenweise habe ich mich sogar so ein bisschen an Schimmer erinnert gefühlt, das, das passte von der von der Choreografie und vom Matchablauf sehr, sehr gut, wie gesagt, Tempo, Spots, richtiger ja. Sieger, also, also das Respekt.
1: Fand, das fand Respekt. Ich tatsächlich auch das zweitbeste Match. Ja, gehe ich, ja. Geh ich mit, ja.
0: gehe ich mit, gehe ich deutlich mit sogar, mhm. also... Ja, da war kann... ich heute Morgen geflasht.
1: Genau, Also ich entschuldige mich schon mal, aber die anderen Matches, die viele auch gut fanden, auch das Tag-Team-Match, ähm, haben mich alle nicht gepackt.
0: Ja, äh, gehe ich auch mit, wobei ich emotional doch äh, tatsächlich in einem Match ein bisschen drin war, aber ja. da kommen ja. wir gleich genau. zu. Ja, dass sich ja. Becky Lynch bereits äh, bedankt hat, oder dass sich Becky Lynch bedankt hat, haben wir bereits ja auch schon gesagt. Also Thank You hat sie mehrfach äh, gesagt und eine kleine Träne schien sie auch verdrückt zu haben. Ach, das ist. Becky Lynch ist eben <lacht> sehr süß. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Backstage-Segmenten, die wir beide doch ansprechen sollten und ein bisschen würdigen sollten, weil man kann da ein bisschen was reininterpretieren. Und gut, dass Jens nicht dabei ist, der wird sich beim nächsten Segment wieder tierisch aufregen. The Miss wollte in sein Lockerroom, in seine Umkleidekabine gehen, <lacht> aber er kam nicht rein. Denn sie war bereits belegt von. Jagger Eaton. Ich ah, habe keine du. Ahnung, wer das ist. Hast du mal? Also ich habe mich nicht schlau gemacht. Keine Ahnung. Wer, wer nee, ist das? Ich mich
1: auch nicht. Das ist bestimmt Okay, du, du kannst
0: ja mal gucken. Ich mache das Segment dann mal weiter. Jagger Eaton. <lacht> so ein kleines Balk. Ja. Macht ja. die Tür ja. auf. Ähm, und The Miss sagt, hey, du weißt doch wohl gar nicht, wer du bist. Äh, doch, ich bin Jagger Eaton, geil. Ähm, das ist meine Kabine und überhaupt, ja, sagt Jagger Eaton, ist ja richtig und wir finden dich auch aber trotzdem ziemlich gut. Willst du nicht irgendwie bei bei uns in der Show auftreten? Und The Miss hat gestrahlt und dachte, oh ja, da können wir doch drüber reden. Ja, wir würden das gerne machen, äh, sofern wir nicht irgendjemanden kriegen, wie zum Beispiel John Cena oder so ähnlich. Uh, ja, The Miss fiel aus einem Wolken wollte noch irgendwie dann äh, sagen, so jetzt reicht's aber, du kleines Balk, aber die Tür war schon zu und was hat er gesagt, ich glaube, meine Leute rufen deine an oder so, ich hab's nicht genau verstanden. Ja, ja
1: irgendwie sowas, ja.
0: Fürchterliches Segment hast du rausgeregt, weil dieser merkwürdige ja. hässliche Junge
1: ist. Er ist äh, wohl ein bekannter Skateboarder. Ach du Scheiße. Und der irgendeine Show hat im Fernsehen. Und dadurch an Bekanntheit gewann. 15 Jahre alt. Fühlt sich wie der größte Macker. <lacht> aber ähm, ja. Mir Und es war für The Miss halt wieder sehr peinlich. Ähm, ich finde, es steht halt einfach auch im Kontrast zu dem, was man jetzt mit ihm endlich mal versucht hat, so ein bisschen wieder Seriosität reinzubringen. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Als Champion hat man dann hiermit wieder zunichte gemacht. Warum, weiß ich nicht. Solche, solche Segmente kann man sich einfach sparen.
0: Also ich fand The Miss wieder klasse in ja, der diesem macht Segment. Das ja gut, der es das ist auch, überragend, ja. aber gerade jetzt, es ist ja auch nach wie vor sein sein Gimmick, es ist ja auch in Ordnung, aber Jens hat sich damals mal so herrlich drüber aufgeregt, wie man die eigenen Stars zugunsten von irgendwelchen B- oder C-Promis zum Löffel macht. Genau, ich weiß ja. nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Ich weiß auch nicht, was was man sich davon erhofft, dass man dann umso mehr man diesen, diesen Star dann pusht, keine Ahnung, dass, dass man dann noch mehr Anerkennung erhält. Ich, ist es wirklich fragwürdig? Ich, ich würde es eigentlich eher andersrum machen, so ähnlich wie Kevin Owens mit Machine Gun Kelly. Genau, äh, das war gut. Genau, so, so, weißt du, das ist ja trotzdem eine Ehre, sage ich mal, für diejenigen, äh, die dann auch in den Shows auftreten. Ich würde es halt wirklich tatsächlich andersrum sehen. Oder mhm. sonst bewerben sie halt einfach ihr Produkt und das war's. Und man kann vielleicht noch ein Gespräch. So in der Pre-Show lief auch ein kurzes Interview dann mit diesem Jagger Eaton. Ähm, Rainey Young führte das, so so kann man das ja machen, aber warum man dann seine eigenen Stars lächerlich machen muss, da und vor allem eben gerade The Miss hat das ja früher schon gemacht und da, da war er ja zwischenzeitlich wirklich auch zum Comedy-Charakter mutiert aber jetzt hat man ja versucht, ihn wirklich als Champion auch aufzubauen ja. und das das steht dann dann immer so dann denkt man sich so, ja Gut, wir wissen jetzt eh schon, dass er, sage ich mal, jemand ist, der äh, wie ein Feigling kämpft und äh, sich beschützen möchte. Das hat man ja, das ist ja auch in Ordnung, dass man ihn so als Charakter etablieren möchte. Aber das muss man ja nicht außerhalb des Rings machen. Das kann man ja auch einfach innerhalb des Rings machen im Verhalten selber und das muss man nicht mit solchen bescheuerten Segmenten. Absolut, absolut. Ja, wie gesagt, das war, ist mir eben
0: aufgefallen. Hm. Aber du hast recht. Äh, Spritzpistolen-Kelly unvergessen, aber der hat ja noch ordentlich äh, eine Powerbomb gefressen, das war mit Jagger, Eaton etwas anders. Das zweite Segment, äh, und ich nehme das jetzt einfach mal als Aufhänger, ich warte jetzt nicht bis zum Match, zeigte uns zweierlei. Zum einen, dass in der Show WWE offensichtlich irgendwo immer hier irgendein anderen angreift im Backstage-Bereich, so war es diesmal auch. Bray Wyatt schlich durch die Gänge und man hat nur gesehen, wie Randy Orton auf dem Boden lag und Bray Wyatt immer die Tür gegen sein, sein Bein oder sein Knie geschlagen hat. Randy Orton war schwer verletzt, konnte sich nicht mehr bewegen. Bray Wyatt hat, hat geschmunzelt über sein Werk. Der Mitarbeiter sagte so, geh doch mal bitte hier weg und irgendwann sagte, Bray, gut, ich bin fertig, ich gehe auch. Es kam später raus, dass... nee, lassen wir es doch lieber so stehen, ich muss, ich muss den Bogen dann beim Match erst äh, schlagen, ja, willst, weil... sollen
1: wir nicht jetzt schon? Hm?
0: dann machen wir es doch jetzt. Ja, ähm, man hat dieses Segment gebracht, um Randy Orton aus dem Match zu schreiben. Es kam nachher dann auch noch darauf, äh, als es losgehen sollte, Wyatt war im Ring, Orton sollte kommen. Randy Orton kann heute aufgrund einer Verletzung nicht antreten. Warum ist das gelaufen? Ähm, Randy Orton hatte sich tatsächlich beim Match gegen Brock Lesnar beim Summerslam eine Gehirnerschütterung zugezogen. Randy Orton hat <lacht> danach Matches gewirkt. Oder? Ähm, nee. Hat, hat er nicht Haushows gewirkt?
1: Nee, nee, da wurde er runtergenommen. Jeweils dann auch. Und sogar, glaube ich, auch immer von, ähm... Äh, von das wusste ich jetzt ersetzt. nämlich nicht. Ich dachte, nee.
0: er hätte tatsächlich noch irgendwas gewirkt. Okay. Was, was dann die
1: Sache nicht besser macht.
0: Dann nehme ich das jetzt zurück. Randy Orton hat nach neuesten Informationen keine Matches gewirkt. Aber... Äh, wurde aus den Shows geschrieben, jetzt offiziell auch, nicht nur Hausschuss, sondern aus allen anderen Shows, aufgrund von einer Gehirnerschilderung, die Brock Lesnar ihm durch diese Elboschläge ganz offensichtlich beigebracht hat. Ne? Von wegen Blood on the Hard wir wissen noch Bescheid. Bladen ist gefährlich, lieber das andere. Mhm. Äh,
1: lass uns kurz da mal drüber reden. Also, reden wir drüber. Mach. Genau, wir, wir haben ja schon ausführlich auch in der SummerSlam Review das angesprochen, ähm, aber es kam natürlich jetzt nochmal auf und ich finde, man kann sich da durchaus berechtigt auch drüber aufregen. Im Forum, liebe Grüße an ihn, äh, jetzt habe hab ich seinen Usernamen vergessen, äh, ebel 316 genau, der hatte mhm. äh, im, im, äh, im Thema geschrieben, ja, er ist jetzt ein bisschen albern, findet, dass sie alle da, da auf Wins rumhacken und meckern, diese harte Tour. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das wir kennen ja diesen Saftladen und wir haben ja schon häufiger so solche Sachen erlebt, und aber es ist immer wieder bezeichnend, ja, mit welcher Dummheit und mit welchem Risiko man agiert und das ist wirklich in dem Fall auch einfach sehr gefährlich im Anbetracht dessen, dass jetzt vor, erst vor ein paar Monaten Daniel Bryan zurücktreten musste, eben aufgrund solchen äh, einer Gehirnerschütterung, die sich massiv eben auf, seinem, äh, auf seinen Kopf ausgewirkt hat und natürlich auch immer im Schatten von Chris Benoit, der ja ähm, die Geschichte brauchen wir ja nicht äh, brauchen wir nicht nochmal aufarbeiten. Und ähm, ich, ich mir, mir kommt es immer, mir geht es einfach nicht in den Kopf, dass man dass man hier, ich finde es in Ordnung, dass man hier Blut haben möchte. Aber dann das unbedingt auf diese, diese harte Tour oh also auf die harte Tour äh, hier Blut zu bekommen, finde ich dermaßen gefährlich und dermaßen bescheuert. Also wirklich, ich kann, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Also auch diese Argumentation, dass man dann, wenn man jetzt Rasierklingen verwendet, die einfach auch viel sicherer sind, viel ungefährlicher, dass er aufgrund von Sponsoren nicht machen möchte, dass man jetzt sagt, ja, aber wir wollen unbedingt... Dann, dann sollte man das Blut einfach ganz lassen. Und dann nicht sagen, ja, aber wir wollen trotzdem Blut, um das Match zu intensivieren. Bla, bla, bla. Und dann... Eine, jetzt hat Randy Orton eine Gehirnerschütterung und zehn, äh, zehn Klammern da in, in, in den Schädel gehauen bekommen. Nur weil man das auf die harte Tour haben möchte. Und das finde ich einfach unverantwortlich. Und, und dann, ja, ja, bleiben wir erstmal dabei. da kommt Genau, das,
0: bleiben wir genau. erstmal dabei. Ja. Randy Orton hat eine Gehirnerschütterung. Das ist immer selten gut für den Kopf. Wir werden darauf zu gegebener Zeit noch zurückkommen. Die Show ist ja noch lang. Erstmal stand das zweite Match des Abends auf dem Plan. Die Usos mussten gegen die Hype Bros ran. Es wurde so schön als Second Chance Tag Team Tournament Match bezeichnet. Und als, äh, ich weiß nicht wer es war, war es äh, Sexton, äh, es stand ist ja gleich dabei, ähm, Otanga, es war auf jeden Fall glaube ich nicht JBL, weil der macht ja den Heal. Einer von den Moderatoren hat gesagt, ein Skandal, ein Schlag ins Gesicht für den Sportsgeist sozusagen, dass die Usos überhaupt dieses Match bekommen haben, nachdem sie American Alpha ja vorher angegriffen haben, die sie ja dann doch relativ flott besiegt hatten. Da war ich eigentlich sicher, der Sieger dieses Tournaments kann nur Usos heißen, weil warum sollte man das sonst so entsprechend äh, aufputschen. Auf jeden Fall hatten die beiden dann die Usos gegen die High Bros dieses Match zu bestreiten. Die High Bros die waren ja in der Tat ausgeschieden gegen Slater und Rhino und deswegen Second Chance sozusagen für beide Teams. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Nee, nee, das ist richtig. Genau, so, so war's. Das Match war in Ordnung, würde ich mal sagen. Es war, hm. äh, es war ja, nicht mehr. Belanglos. Ja, es war wirklich nicht mehr. Was hier mir aufgefallen ist, ähm, die Usos als Heal fand ich irgendwie erfrischend. Also, die die haben ja auch einen neuen Entrance jetzt, tanzen nicht mehr so hüppelig durch die Gegend, sondern haben jetzt merkwürdige Jacken an und versuchen, arrogant auszusehen. Mal gucken, ob es auf Dauer klappt. Ich fand's auf jeden Fall nach äh, drei Jahren Usos als tanzende Faces in Ordnung und gut. Äh, Mojo Rawley, meine Fresse. Was also, macht
1: er in einem Wrestling-Ring? Wa
0: was, was macht er überhaupt, frage ich mich. Ähm, der wirkt ja wie ein wie ein Berserker, der, der irgendwie immer regelmäßig und kontinuierlich am Durchdrehen ist, und ich Hype, meine, äh, ich, ich meine, das, das ist, wenn man, da muss man so ein bisschen drauf achten, ich glaube, Zack Ryder schämt sich manchmal, dass er mit ja, ihm in einem Team ja. ist, weil sie sollen ja die Hype Bros sein, und Moto Rawlys Gimmick ist es ja, möglichst gehypt durch die Gegend zu schreien, aber meine Güte kommt der rüber wie ein Einzeller. Oh, ja, und, und das, die Crowd ja, ist ja auch leicht genervt von ihm
1: Natürlich, man, man denkt sich, warum schreit der ganze Zeit so? Das Publikum <lacht> guckt ihn auch immer so fragend an Bei NXT fanden es manche noch ziemlich cool so so Hype, Hype und das 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 zog in den ersten Wochen noch aber langsam so distanziert sich das Publikum so davon, so ja Hype, schön und gut aber dafür musst du doch jetzt nicht die ganze Zeit durchweg so schreien wie so ein Verrückter und das ist ganz schön zu sehen also der, ich weiß auch nicht, warum der äh, ins Manchester berufen wurde also ich hoffe, äh, dass, einfach, dass, ich hoffe, dass man da jetzt mit Kurt Hawkins da eine Geschichte spannt, dass irgendwie Zack Ryder jetzt zu Kurt Hawkins wieder wechseln kann und Mortal Rawley dann irgendwie in, in der Versenkung verschwindet. Fürchterlich.
0: Ja, also, Hype Bros funktioniert nicht, muss man deutlich sagen. Die Reaktionen waren sehr verhalten und äh, auch für Zack Ryder äh, ist das nicht so gut, in dieses Team zu steigen, glaube ich. Ja, dass das Match war, wie gesagt, es war es war so in Ordnung. Auch da, wie es geendet ist, war natürlich klar. Also gerade als die High Bros dann äh, ihren, ihren ihren Finisher oder ansetzen wollten, wurde wo dann von außen kam dann natürlich der Eingriff. Das ist in Ordnung. Äh, Single Leg Boston Crab gegen Ryder hat dann äh, für die Usos den Sieg gebracht.
1: Ja, das Match ja, war in Punkt. Genau, gehe ich mit. Ich äh, stimme dir auch zu, Usos. Äh, ähm, als, als Heal-Team sehr erfrischend. Ich war nie ein großer Fan von denen. Ähm, deswegen begrüße ich jetzt mal die Veränderung. Ähm, in dem Match fand ich es noch in Ordnung. Da hat man hier natürlich einfach den Fokus drauf gelegt, sie als Heal-Team zu etablieren mit bestimmten Aktionen. In ihrem nächsten Match fand ich es dann ein bisschen lästig, weil es dann zu sehr nur darum geht, ging äh, sie als Heal-Team zu etablieren. Da fand ich es dann fast schon nervig. Aber nichtsdestotrotz finde ich sie als an sich als Team, als Heal-Team ganz gut. Netter Kleidungsstil, veränderte, veränderte Smooth-Set und so. Gerade dann eben mit dem Single-Leg Boston Crab einfach mal auch einen anderen Finisher genommen. Ähm, war in Ordnung. Ja, und von der Qualität, ja, in der Tat
0: sind die Usos ja auch, muss man schon sagen, mit das, mit das, zu den stärksten Teams gehörend, die bei SmackDown rumlaufen. Ja, ja nicht viele, ja. So viel ist da ja nicht. mehr, <lacht> Genau. genau. Ähm, gut. Also, man wird, man wird die Usos brauchen bei SmackDown, da bin ich mir relativ Auf sicher, um ja, ja, da so ein bisschen tiefer reinzukriegen. Ja, äh, Tag Team, eben hatten wir das Second Chance Match, dann warteten die Finalisten in einem Interview. Slater wurde interviewt, er hat gesagt, das ist doch alles hier entspannt, wir werden heute das Rennen wohl machen und mit Rhino kann eigentlich nicht schief gehen, dann sollte Rhino irgendwie noch was sagen. Slater dachte wohl, die Mikros und die Kameras seien jetzt ausgeschaltet, hat irgendeinen Unfug erzählt. Von wegen, er ist doch ein bisschen nervöser, als er gerade darstellen wollte. Rhino sagte nur, wir sind immer noch auf Sendung und hatte oh, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz weggehen. Oh, war das schlecht. Er hat sich wohl in die Hose gemacht vielleicht, man weiß es nicht. Ein Segment zum Zeitfüllen und ja, vielleicht fandest du es ja witzig. Ich habe es nicht so aufgenommen.
1: nee habe ich ja anfänglich schon gesagt. Ähm, nein, witzig finde ich das Ich finde es einfach nur peinlich Aber gut, den Humor In der WWE ist ja immer auch sehr besonders Trotzdem ja. äh, Slater mag ich trotzdem gern und, Aber diese, diese Comedy-Segmente Nerven nur
0: In der Tat ähm,
1: und jetzt hatte ich jetzt das Problem,
0: dass ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen gebügelt habe und meine Wäsche nach oben gebracht habe. Deswegen habe ich das nächste Segment gar nicht so intensiv mitbekommen. Ich, ich sehe gerade, The Miss und Daniel Bryan sind wieder aneinander geraten. Und äh, gerade Miss fordert wie immer nur Anerkennung und will auch bessere Konditionen haben in einem neuen Vertrag. Äh, Bryan, das habe ich in den Berichten nur gelesen, soll hier ziemlich äh, verkniffen geguckt haben.
1: Ja, also ziemlich angepisst. Ja. Äh, entweder gut gespielt oder wirklich angepisst, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, also sehr komische Sache mit Daniel Bryan. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Ähm, also ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass man ihn nochmal in den Ring lässt. Und Aber man gegen... baut es ja fast so ja, auf, ne? Ja, man baut es auf und das, das finde ich halt die. Das, das ist sehr seltsame einfach an der ganzen Geschichte. Man baut The Miss auf, man baut die Fehde gegen. Also man baut eine Konfrontation, eine Fehde gegen Daniel Bryan auf. Es gab Gerüchte, dass man ihn theoretisch wieder in den Ring lässt. Wer unsere News verfolgt hat, wird das wissen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn jetzt in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft in einem WWE-Ring sieht. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, gerade bei Gehirnerschütterung. Das ist immer so. Also da werde ich auch wirklich überfragt, was das, was das, äh, was das soll. Das finde ich sehr seltsam. Ja,
0: ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach ein Booking-Spaß von Vince ist, äh, quasi immer Brian noch einen mitzugeben mit diesen Sticheleien, wo immer da der Spaß auch ist. Aber wir alle wissen, wie Vince manchmal tickt. Keine Ahnung. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir Daniel Bryan noch mal im Ring sehen werden allerdings, wenn man irgendwo was möglich halten muss, dann in diesem Laden dort. Lassen wir uns mal überraschen. Dann kam das WWE Intercontinental Championship Match. The Miss musste ran gegen Dolph Ziggler. Dolph Ziggler beim Summerslam noch Herausforderer gegen Dean Ambrose, hat seitdem, glaube ich, alles verloren und soll auch Teil der Storyline sein. Dolph Ziggler verliert und irgendwann soll man ihn dann zum Heel Turn, Keine Ahnung, wir werden es erleben. Er hat auch diesmal gegen The Miss Entgegen Daniel Bryans Prognose nicht gewonnen. Der Titel blieb bei The Miss. Das Finish war natürlich ähm, abgefuckt. Ich weiß nicht, was Maries da äh, The Miss in die Augen gesprüht hat. The Miss genau, vor allen Dingen The Miss. Ähm, Dolph da in die Augen gesprüht hat. Äh, Parfum irgendwas, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war er dadurch abgelenkt äh, und The Miss konnte den Sky crushing Finelli ansetzen. Das Ding war durch. 18,5 Minuten. Es war mir zu lang und stellenweise, wie du sagtest, auch vielleicht etwas langweilig. Ich meine, es gab diverse Haltegriffen, diverse Haltegriffe, diverse Aktionen, wo Tempo aus dem Match genommen wurde. Und ich weiß, dass ich nicht gehypt war. Ich weiß, dass andere es anders gesehen hatten. Genau,
1: ich habe viele, viel positive Resonanz bekommen, viele, die das Match auch wirklich gut fanden. Geht, geht mir genauso wie dir. Also ich fand das Match äh, stellenweise recht langweilig. Es hat mich nicht gepackt. Das Publikum war größtenteils auch ruhig. So ich glaube es war so es war so nach dem nach dem dritten Match, wo es auch dann so von der Stimmung her ein bisschen runterging. Ja. Die die Fans waren wirklich dann nur noch sehr schwer zu kriegen. Und so ging es mir halt dann eben auch ähm, eben auch mit dem äh, mit dem Intercontinental Title Match. Es war solide, unser Lieblingswort, aber anders lässt sich das Match meiner Meinung nach nicht beschreiben für mich. Abgefucktes Finish, aber man will ihn halt weiter so als schwacher, starker Champion etablieren. Das, das Publikum kam wirklich dann nur so gegen Ende, so ein bisschen bei ein paar Near die in Ordnung waren. Ja, die waren in der Tat nicht schlecht, das muss ich auch sagen. Genau, ja. aber das Match an sich war mir zu lang und hat mich jetzt wie manchen nicht so überzeugt. Und also Dorf tatsächlich. Dorf was, was will man da sagen? Er wurde in der Pre-Show von den Kommentatoren beerdigt. Man hat ihn jetzt zwei, sag ich mal, wichtige Matches verlieren lassen. Ähm, aber finde ich vollkommen in Ordnung, weil man ihn vorher schon dermaßen verbockt hat, dass ich alles andere auch nicht hätte akzeptieren können. Ähm, ich bin mal gespannt, wohin sein Weg geht. Ich, ich finde, die Möglichkeiten sind nicht groß. Entweder vollkommen eine Irrelevanz oder eben Heal-Turn und damit dann nochmal irgendwie durchstarten. Äh, Vier bleibt ihm nicht. Nee.
0: Ne, nee also äh, Sigler da ist der Heal-Turn, glaube ich, vorprogrammiert. Der wird kommen. Nur die Frage ist, ob das dann was bringt, äh, nee. ein Verlierer zum Heal zu turn Ich weiß es nicht. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Ja, wir werden es erleben. Weiter ging's mit dem Eater of Worlds. Bray Wyatt kam raus mit Lime Theme, hat sich gefreut, was denn jetzt wohl als nächstes passieren wird. Sein eigentlich geplanter Gegner Randy Orton, wir haben es eben schon angesprochen, kam nicht. Er war ja aufgrund von der Verletzung gehandicapt. Sein Bein war kaputt. Deswegen hat der Ringsprecher gesagt, dass es eigentlich gar kein Match gibt. Doch Bray Wyatt, er insistierte und bestand darauf, dass es trotzdem jetzt äh, ein Match gibt und durch die Auszählung das Ganze dann beendet wird. So kam es dann auch. Der Referee zählte bis 10 und Bray Wyatt hat gegen Randy Orton We Are For gewonnen. Tolle Geschichte. Nee. Aber, als ich... Bitte? Nee, ja, sag weiter. Als ich Wyatt dann gerade so ein bisschen vom Acker machen sollte, wurde gesagt, stopp, stopp, stopp. Ähm, Wyatt muss trotzdem ein Match führen heute, nämlich ein no hole Spart match gegen folgenden Mann. Und es kam immer, wenn irgendein
1: Körper gebraucht wird, hätte ich beinahe gesagt <lacht> Ich finde das ist ganz passend eigentlich. Ein Fleischkörper, der als Wrestler fungiert Genau, kam Kane
0: an den Ring. Wollen wir gleich zum Match oder willst du vorher was sagen? Du irgendwie nee, ich, so... Ja,
1: ich würde gerne nochmal über die Orten-Sache reden, aber wir können das auch nach dem Match machen. Ich glaube, Moment. wir sollten es nach dem Match machen, genau. weil da gibt es ja. einen guten Anknüpfungspunkt für. Weil, Also ich bin echt ich echt sauer irgendwie auch über die Ja, kann, kann man sich echt aufregen
0: Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich dir das Wort überlassen werde ähm, dieses Match gegen Kane fand als nächstes statt. Ein no Holds bart match das elf Minuten ging. Ja, war in Ordnung. Also, was, was soll man sagen? Also, es war auf jeden Fall besser als Bray Wyatt gegen Kane beim Summerslam 2013. Dieses Inferno-Match oder was das da war. Das war ja eine absolute Katastrophe. Da war dieses Match schon ein bisschen besser. Wir haben ja auch einen Centon auf den Kommentatoren. Aus dem Motorenpult gesehen, das auch gleich danach zusammengebrochen ist. Wir haben ein paar Chokeslams gesehen, Sister Abby Gay, wir haben Versuche, wir haben eigentlich alles so ein bisschen gesehen. Äh, Kane war bemüht, er ist ja nur auch weit über die Mitte 40 hinaus. Äh, alles, alles soweit in Ordnung. Stühle gab es, Ringglocke wurde auch noch eingesetzt. Nicht toll, aber auch nicht wirklich schlecht. Also im Rahmen dessen, was man von von den beiden erwarten konnte, gerade von Kane. Kann man damit schon leben. Aber irgendwie muss das Ganze ja auch enden. Und ich war mir sicher, also man wird doch jetzt nicht so blöd sein und Kane dieses Match gewinnen lassen. Man muss doch mit Bray Wyatt noch irgendwie irgendwas vorhaben. Aber, es gab auf einmal Jubel in der Halle. Randy Orton kam humpelnderweise an den Ring, krabbelte dann in den Ring und verpasste Bray Wyatt ein AKO. Marvin.
1: Ja, jetzt, jetzt eine gute Überleitung. Also erstmal, der Punkt, wir haben es ja angesprochen, ähm, du hast jetzt ja zwar nichts mehr dazu gesagt, aber gut, das Thema ist auch durch, dann eben mit dem mit dem, dem Bläden, dass man das auf die harte Tour gemacht hat und dann eben eine Verletzung riskiert hat. Man hat übrigens lange Zeit eben nicht angekündigt äh, oder bekannt gegeben, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Und gerade das äh, finde ich halt das Unverschämte einfach daran. Also davon mal abgesehen, dass man hier äh, seine, seine Wrestler äh, ein, ein, ein Risiko aussetzt. Und ja, ich gebe hier bewusst den beiden nur eine geringere Mitschuld, weil man, ähm, es hätte natürlich auch gut gehen können. Das Einzige, was man so Brock vorwerfen kann, ist eben, dass er da unvorsichtig agiert hat, aber wenn man eben das auf die harte Tour äh, machen will, dann ist halt eben die, das Risiko auch dementsprechend größer, dass es zu einer Verletzung kommt. Ja,
0: ich meine, guck mal, SummerSlam 15, Taker, Lesnar, da haben sie es auch auf die harte Tour ja, gemacht. Ne? Also, genau. die machen also, das so.
1: Eben, genau, und ähm, aber jetzt, das ist halt dann wieder so dieses, das, was WWE scheinbar auch jetzt zum Geschäftsmodell gemacht hat, einfach Sachen ankündigen, wo sie absolut nicht wissen, ob die überhaupt stattfinden können. Und das finde ich bei, im Hinblick auf den Pay-per-view, ja, wirklich klassische, einfach Verarschung des Konsumenten, falsche, falsche Werbung. Das, 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 das ist einfach unverschämt und das, man, man, konnte nicht wissen, dass äh, man wusste, dass, dass er eine Gehirnerschütterung hat, hat aber einfach spekuliert, ja, ähm, wir hoffen mal, dass er, dass er bis dahin äh, die Ringfreigabe erhält. Aber man wusste nicht, wie lange das gehen wird. Und jetzt hat man eben die Konsequenz daraus gezogen und hat dann gesagt, nee, klappt auch nicht, aber dann hat man das bis dahin einfach geheim gehalten. Und das, das, das ist scheiße.
0: Und was auch immer gut kommt, der AKO bei einer genau. Gehirnerschütterung... Das, Maya, ist den, muss das ist
1: der nächste Punkt. Man lässt ihn dann gut. Die Attacke verstehe ich noch. Da hat man ja auch mit den Beinen gearbeitet. Das ist ja in Ordnung. Aber dann ein AKO zu zeigen, natürlich, ähm, natürlich ist das jetzt kein direkter Move, den, den den Kopf betrifft, aber doch schon, wenn man eben diesen AKO aufführt und landet... Ja, die Erschütterung. Ist, genau, das zieht in den Nacken, in den Kopf... Das ist, das ist äh, gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und ich frage mich, was die WWE da reitet. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Nee. Das ist mir auch irgendwie. Noch also auch diese Notwendigkeit habe ich jetzt auch nicht verstanden. Man hätte ihn auch nur rauskommen lassen können. Und man diese Ablenkungen sind ja eh schon immer so beliebt und bescheuert. Und dann hätte man das ja auch machen können. Und was weiß ich? Oder man hätte ihn einfach gar nicht mehr gezeigt. Man hätte die Fehde immer noch aufgreifen können. Aber ähm, absolut. Also die das alles auch auch diese, diese Gehirnerschütterung, die, die ist wirklich einfach auf mehreren Ebenen so fahrlässig entstanden. Ich meine, was war was war das Ergebnis jetzt davon? Also was 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 hat diese was hat diese Aktion jetzt Orten oder Lesnar gebracht?
0: Lesnar gar nichts. Was meinst du jetzt? Äh ja, Nee, das Blut oder was, oder?
1: Ja, warum warum wollte man das unbedingt auf warum wollte man Blut und, oder, oder die harte Tour, das auf die harte Tour? Weil normalerweise oder früher, wie es ja früher auch üblich war, da war es ja üblicher, auf die harte Tour in eben zu bladen, ähm, macht man das ja, um eine Fehde zu intensivieren, um einen Charakter overzubringen. Aber Brock Lesnar brauchst du nicht mehr overbringen. <lacht> der war, der ist over, der ist der krasseste Motherfucker. Und dann, dann, dann jetzt ist, verschwindet er Monate wieder aus den Shows. Man, man baut kein großes Rückmatch auf. Man wollte das bei irgendeiner Hausshow, Hausshow, ähm, äh äh, äh, das Rückmatch da jetzt nächste Woche zeigen, was jetzt wahrscheinlich natürlich auch flach fällt. Also ich verstehe einfach nicht, das das ist alles einfach nur extrem fahrlässig und undurchdacht. Das war für den Moment gedacht, aber auf keiner, also selbst wenn es auf langfristiger Ebene irgendeinen Sinn gehabt hätte, finde ich riskiert man hierfür keine Gehirnschüttelung. Aber allgemein gescheuert.
0: Ne, man wollte Brock mit einem Blaze of Glory, Ausrufezeichen aus den Shows ja. rausschreiben und fand es besonders cool, dafür Blut auf den harten, auf die harte Tour sozusagen zu bringen. Äh, ob das Not tut oder nicht, äh, bin ich ja auch bei dir, da kann man drüber streiten. Im Zweifel hätte es nicht Not getan, bei, bei jemanden wie Brock Lesnar. Aber man wollte ihn wohl auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen...
1: Ja, wie so ein Zeichen. Ja,
0: mal. und, und auch ein bisschen wieder healiger rüberbringen lassen, weil er war ja, äh, nachher von den Reaktionen her face und nun wollte man ihm vielleicht eine Kante mehr geben wieder. Er hat ja Orten quasi zerstört. Ich weiß nicht, äh, das war, war, wohl der Hintergrund. es Not tut, ist eine ganz andere Geschichte. Vollkommen genau. richtig.
1: Und jetzt, auch hier, jetzt, wenn wir kurz dann eben auf das Match, äh, selber zu sprechen kommen, äh, diese Niederlage so unglaublich, das ist wirklich so, so wieder so ein booking desaster Also das Match an sich fand ich schon extrem langweilig. Also auch diese und dann diese diese Hardcore-Matches hier mit diesen No Holds Barred äh, Stipulation. Also dann diese, diese Tisch-Aktion war ja ganz nett. Ähm, also der Running Sentinel war gut gemacht, aber Even Kane ist wirklich, also ich weiß auch nicht so wirklich. Die Hure vom Dienst, dann, die dann immer, dann, wenn irgendwas benötigt wird, dann ange, angetrottet kommt. <lacht> ähm, und, äh, nee, also es ist ein langweiliges Match und dann gibt man auch Kane wirklich noch den Sieg. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja,
0: das ist, jetzt würden natürlich wieder einige sagen, ja, aber es war ja ein Fuck-Finish und ja, Orden und keine so.
1: Man man hat keine Stars bei SmackDown, deswegen muss man doch wenigstens die, die ansatzweise beliebt sind, in welcher Hinsicht auch immer, dann auch wirklich Natürlich. Dann pushen. Und Wyatt, er, er musst du fällt pushen. Jetzt schon wieder weg nach neun Monaten Schulterverletzung, hat er jetzt erstmal eine Gehirnerschütterung. Man braucht Stars und man hätte ihm einfach den Sieg geben können. Und äh, man hätte den RKO einfach sich auch sparen können. Ja. Nee. Yeah. Das ist bescheuert, wirklich.
0: Also hier sind bei mir auch viele Fragen offen geblieben oder haben sich erst quasi gestellt durch das, was da passiert ist. Aber äh, die Niederlage von Wyatt, egal wie abgefuckt das jetzt war, äh, muss man sich überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Denn du musst Wyatt auf Sicht wieder im Main-Event etablieren bei bei SmackDown, weil sonst hast du da bald niemanden. Na gut, jetzt hast du ja einen heel Champion, jetzt kannst du wieder mit Faces da was machen. Insofern mag's es im Moment vielleicht gerade gehen, aber Wyatt ist eine der wenigen Heels, auf die du eigentlich noch bauen kannst. Ja, eben. Solltest du sie auch gewinnen lassen. Ach ja, wo wir gerade von Dosliga Entscheidungen äh, gesprochen haben. Backstage haben wir AJ Styles gesehen. Er traf auf zwei Leute, die ich noch nie gesehen habe. Es sind auch Jobber, deswegen macht es auch keinen Sinn oder macht's, es ist es auch verständlich, dass ich sie noch nie gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was dieses Segment sollte. Äh, er, er hat so ein bisschen über sie äh, so, sich lustig gemacht, über die Indie-Szene auch. Und sagte dann, ja, äh, äh, trainiert fleißig weiter, dass ihr eine Karriere machen könnt. Die ist allerdings übrigens eh zum Scheitern verurteilt, macht aber nix. Äh, ihr habt mich heute getroffen und daran könnt ihr euch erinnern, denn heute habt ihr den zukünftigen WWE World <lacht> Champion getroffen. Was? In die Indie-Szene, ich weiß es nicht. Ja, muss wohl so sein, denn Styles war ja nun lange Zeit äh, Teil derselbigen. Und die WWE hat einfach gesagt, so jetzt holen wir uns mal Styles und nun kann er gleich mal schön abziehen über das, wo er hergekommen ist.
1: Das Schlimme ist, wahrscheinlich denken sie wirklich, dass sie AJ Styles jetzt zu dem geformt haben, was er jetzt ist. Ähm, diese Arroganz würde ich wenn mir wirklich zutrauen. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das aus einer so, reiner, rein, so eine reine Willkür jetzt einfach sagen, komm machen wir uns jetzt einfach mal über die Indie-Szene lustig. Ja, ähm, das glaube ich auch. Und dafür haben Nehmen wir dich halt, ne? weil du kommst ja aus den Indies und jetzt bist du ein Star. Leider war AJ Styles vorher schon ein Star, er war ja sogar schon bei TNA ein Star und das ist ja, sag ich mal, haben wir ja nur die wenigsten geschafft, also sag ich mal, dass er ja. wirklich fast so als TNA Original da in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ähm Genau, übrigens auch schön in der Pre-Show, wie dann erwähnt wurde, ja, AJ Styles, halt, der seit Jahrzehnten in der Indie-Szene aktiv war und da er Erfolge gefeiert hat und dann Bokerti. Ja, und ich habe ich stand auch mit ihm in den Ringen und dann dachte ich nur, jawohl, denn sag es doch bitte. Sag er ja. Namen der Liga.
0: Genau, lieber nicht, ne? Nee, nee. Das lassen wir mal lieber. Ja, äh, merkwürdiges Segment. Ich äh, fand es ja. nicht so gut, aber jeder wie er mag. Das, ja, wenn wir dieses äh, auszählen match dazuzählen, das sechste Match des Abends stand als nächstes an, nämlich die Smackdown Tag Team Championship. Heath Slater und Rhino hatten sich ja im Turnier schon vorher qualifiziert und durften gegen die Second Chance Sieger, gegen die Usos ran. Ich war bei diesem Match, ich muss es gestehen, obwohl es natürlich jetzt von der Qualität her nicht das Beste war, aber so schlecht war es dann übrigens auch nicht, wie, wie viele Matches hier bei diesem Pay-Per-View, ich war trotzdem drin, denn ich habe die letzten News natürlich gelesen, ich glaube, ich habe es sogar selbst geschrieben, da wo eben der letzte Trend war, die Usos sollen als Heal-Team dieses Match gewinnen, damit sie von den Face-Teams gejagt werden. Klang für mich irgendwo auch ein bisschen plausibel. Die Usos waren lange WWE-Tech-Team-Champions im Jahr 2014 und auch noch 2015. Ja, und das, das hätte irgendwo schon gepasst, auch um den Titel einem Team zu geben, der das auch Tag Team Wrestling eben kann und nach dem Heel Turn hätte es auch gepasst. Deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass das passiert, was dann passiert ist, nämlich dass Rhino und Heath Slater tatsächlich dieses Match gewinnen. Du hast das ja schon gesagt, es gab einige Heel Aktionen dann von den Usos, die jetzt ja auch als Heels dargestellt werden sollen. Vielleicht war es ein bisschen viel, ich fand es noch in Ordnung. Nach einem toho finish hat dann irgendwann Rhino den Gore angesetzt. Slater war schon vollkommen erledigt, konnte sich gerade noch auf, ich weiß nicht, ob es Jimmy oder Jay war, ist auch wurscht, raufrollen. Und der Three-Count ging tatsächlich durch. Es gab vorher einige Near-Falls. Und als der Three-Count durch war, habe ich mich einfach, äh, ich musste lächeln, weil das Publikum hat sich auch tierisch gefreut. Rhino wirkte, ich fand, er wirkte relativ cool neben Slater. Hätte ich nicht, dass das Rhino mal cool wirkt. So so ruhig, der Fels in der Brandung gewissermaßen, ist ja auch ein Brocken. Und Slater hat sich gefreut und und wie, wie er eben so ist, mit seinem Ginger-Gimmick sozusagen. Äh, ja, also ob so gut ist, dass sie Titel jetzt haben, weiß ich nicht, aber ich freue mich tierisch für sie.
1: Ja, also das war halt auch das Match, wo das wo die Fans so ein bisschen erwacht sind wieder. Ja, ähm, ja ich bin jetzt nicht die, der größte Fan von dieser Geschichte, aber in Anbetracht der Tag Team-Situation bei SmackDown fand ich das jetzt auch, fand ich das auch in Ordnung. Ähm, die, die, diese, diese fehlende Harmonie zwischen den beiden ist, macht ja gerade das aus, was, was also diese, diese fehlende Harmonie bestimmt halt auch die Chemie als Tag Team. Das ist ganz unterhaltsam bei Rhino und Heath Slater. Ähm, und Slater ist halt einfach auch eine Erfolgsgeschichte und das, das muss man halt an, einfach anerkennen. Also, er war immer der langjährige Jobber und die Reaktionen waren lange, lange auch bei weitem nicht so gut wie jetzt. Man hatte so ein paar, äh, Smart Marks, die dann auch ihn immer gefeiert haben für die Sachen, FreeMB ähm, Free&B und was auch immer. Social ja, Social Outcasts, Outcasts
0: waren ja in der Totgeburt eigentlich, genau. ne? ja. ja,
1: und, ähm, aber hier hat man echt aus, aus, aus einer Not wirklich eine gute Geschichte geschrieben. Free Agent und jetzt hat er sich halt wirklich dann den Smackdown-Vertrag erkämpft und ist jetzt Champion. Und das, das ist wirklich, das ist eine coole Geschichte, eine nette Geschichte. Das Match selber, habe ich gesagt, fand ich auch jetzt nicht so doll. War, war in Ordnung, es tut mir leid, aber es ist halt so, dass das, der Größteil war einfach jetzt auch TV-Show-Niveau. TV ja. Also jetzt auch für, für ein championship title match war es jetzt nicht, war echt nicht besonders. Und ähm, ich fand, wie gesagt, die Fokussierung lag zu sehr auf die Seki-Rolle von den Usos, Aber um sie zu etablieren, ist das auch äh, zu ertragen und gerechtfertigt Aber äh, qualitativ nichts besonderes Aber ich freue mich für die beiden, mal sehen, wo es jetzt für die hingeht ähm, Vielleicht versucht man jetzt so noch ein bisschen so die Zeit zu überbrücken mit Übergangsgegnern Sodass man erstmal American Alpha gegen Usos machen kann Oder vielleicht American Alpha sofort um die Titel Aber glaube ich eher nicht
0: Nee, muss man abwarten. Also ich bin auch mal gespannt, was da jetzt passiert. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die beiden die Gürtel nicht länger nicht lange halten werden. Aber dass Ryan nochmal einen Titel in der WWE gewinnt, ist ja Hätt auch schon auch nicht eine hat. Ansage. Und äh, wenn man sieht, wie Slater wirklich jahrelang verjobbt wurde und auch die Reaktion außerhalb der Smart Marks-Gemeinde eher überschaubar war, und was er jetzt an Reaktion bekommt mit dieser Art, äh, wie er sich auch charismatisch und schauspielerisch äh, in den Promos und so rübergebracht hat, man muss Slater eigentlich einfach mögen. Und ja, ich gehörte ja auch zu denen, die in der, auch in der Signatur steht es mir seit zwei Jahren oder so drin, hieß Slater und Bo Dallas in Spotlight. Ich fordere es ja schon immer. Und jetzt ist es bei Slater passiert und auch wenn die Story dann nachher mit seinen Kindern und seiner Frau dann ein bisschen abgefuckt aus meiner Sicht. Ja, so, das, äh, war, das hat zu ne?
1: überhand genommen. Das ist halt immer so Sachen, die die zu Beginn lustig waren, als er dann gegen Brock Lesnar sich stellt und sagt, ich muss meine sieben Kinder ernähren, das war lustig. Aber dann, das ist halt so, das ist halt wieder das WWE-Syndrom, dann will man das ausschlachten und dann wird es halt einfach nur abgefuckt und nicht mehr lustig. Ja. Aber ich absolut. möchte ganz kurz noch äh, unseren lieben Jens äh, zitieren, der gerade ganz frisch noch was geschrieben hat zu der Show. Ähm, fand ich dann doch auch sehr passend und dann auch nochmal, obwohl ich mich auch sehr über den Titel gewinnt für, für Becky Lynch gefreut habe hatte er geschrieben, ich zitiere: Ich kann mich auch nicht mehr über die Titelgewinne freuen. Was bedeutet es, Titel zu gewinnen, wenn es davon zu viele, viel zu viele gibt, beziehungsweise wenn äh, das Roster so äh, die, die, die Roaster nach dem Split so äh, schwach sind. Natürlich gewinnt AJ Styles irgendwann den WWE-Titel und äh, Becky den Women's-Titel. Schaut euch das Roaster an. Wer soll den Titel denn auf Dauer halten? Dementsprechend sind die Siege doch absolut nichts Besonderes mehr. Auch die Tag Team Titles. Bis auf die Usos und American Alpha durchweg Jobber-Teams. Das ist in etwa so viel wert wie eine Meisterschaft in der Regionalliga. Ganz schön für Sportfreunde Lotte, aber eher, be eher bedeutungslos für einen potenziellen Erstligisten.
0: Ja, ja das ich, passt ich, schon.
1: schon passend, ja. Auf jeden Fall. Also, vor allem äh, halt auf das Thema, was wir auch lange behandelt haben, eben diese, diese extrem dünnen Divisions. ne Also, ja, ja. wir haben gesagt, Becky Lynch war die einzige ernstzunehmende Alternative, um den Titel nicht von vornherein so zu zum Comedy-Titel zu machen. Und das ist halt jetzt auch der Punkt, die Tag-Team-Titles, obwohl ich Heath Slater das wirklich gönne, so, ne, also so richtig, so, so einen richtigen Wert erhält der Titel jetzt auch nicht, ne? Der ist halt nur eher dann so eine, so ein Anhängsel dieser Comedy-Geschichte von Heath Slater.
0: Natürlich. Aber immerhin, er, er hat jetzt einen Vertrag sozusagen laut Storyline. <lacht> er, er ist so over, wie er noch nie war. Und das ist genau, doch schon das, nicht das schlecht.
1: Ist, das ist auf jeden Fall eine, eine positive Sache.
0: Ich zitiere mal, äh, Crestfall, die ich hiermit auch grüße. Sie hat Jens zitiert und sagt, oder es ist doch was dran. Und die Show hatte eine gute Länge, gute Geschichten, gute Charaktere und Charme. So kann also man es natürlich auch sehen. Ja.
1: Stellenweise <lacht> war das auch tatsächlich der Fall. Also gerade dann, ähm, was dann auch so Becky Lynch angeht, dann hatte man schon auch das, wieder das Gefühl, dass es, ähm, dass es in die richtige Richtung geht. Ne? Absolut. Ähm, also deswegen war die Show auch kein, keinesfalls schlecht, aber... Es war mal so, mal so. Und am Ende, Main Event fand ich großartig. Also, da kommen
0: ich... wir nämlich jetzt auch gleich ja. hin. Äh, nachdem sich Slater gefreut hat, dass er jetzt den Titel hat und auch noch einen neuen Vertrag ergattert hat, äh, kam dann der Main Event. Und da war ich dann noch ein bisschen gespannt, inwiefern man die Kohle noch aus dem Feuer äh, holen könnte, im Sinne von jetzt mal richtig gutes Wrestling und nicht nur ordentliches Wrestling. Sie haben es geschafft. AJ Styles <lacht> musste gegen den Champion Dean Ambrose ran. Styles hatte ja im Vorfeld John Cena ähm, tatsächlich jetzt auch clean in the middle of the ring besiegt. Hat das auch mehrfach in den Weeklies dann betont und sein, sein Cenas Schweißband immer über den ähm, Oberarmmuskel, also Bizeps getragen. Äh, Ambrose hatte sich ja im Vorfeld beim SummerSlam gegen den Phoenix aus der Asche und genauso schnell wieder zur Asche gewordenen Dolph Sigler durchgesetzt, den Titel verteidigt und nun mussten die beiden gegeneinander ran. 25 Minuten haben die beiden ein Match auf die Beine gestellt, das, äh, wie ich finde, vorne und hinten eigentlich passte. Ambrose hatte für mich in den letzten Monaten ich habe es im Wort geschrieben, immer so ein bisschen underperformt. Mal hatte er Pech, wie bei Wrestlemania, als Brock Lesnar sich schon wollte für UFC. Mal hat er einfach auch keine so überragend guten Matches abgeliefert. Die Kritik innerhalb der WWE hat ihn da auch schon ereilt. Wir haben darüber berichtet damals. Ähm, Ambrose hat mir heute stark gefallen. Allerdings bei einem Gegner wie Styles muss man auch. Also es ist schwer abzustinken Und wenn Ambrose sich auch noch angestrengt hat, so wie heute, dann macht es schon Sinn, dass richtig fast ein Vier-Sterne-Match rausgekommen ist. Also ich würde hier Vier-Sterne geben, das kann man machen. Das ist ein richtig, richtig starkes Match gewesen. Ähm, das Ende war, sage ich mal, gesichtswahrend, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, Ambrose wurde gegen den Referee geschubst unfreiwillig sozusagen dagegen geknallt. Dann hat man in der Wiederholung gut gesehen, dass Ambrose gar nicht so richtig wusste, was er machen sollte. Er wollte irritiert wirken, hat dann sich so ein bisschen am, am, am Rücken, dann am Kopf irgendwie festgehalten, dass eben die Konsequenz der Kollision mit dem Referee sein sollte. Weil der Referee eben verletzt war, konnte Styles einen Tritt in die Eier gegen Ambrose ansetzen und danach den Styles Clash. Hier hatte Ambrose doch einige Abstimmungsprobleme. Er hat sich an den Beinen von Styles festgehalten, in weiser Voraussicht. Ja, Leider war das äh, der falsche Griff, den er ansetzen musste. Er musste dann nochmal ein bisschen neu zupacken. Gerade als Ambrose die Arme richtig hatte, kam sofort der Clash, wo ich dachte, meine Güte, das hätte auch noch hinten losgehen können, aber insofern, Ambrose hatte den Kopf oben, dann konnte da doch nichts passieren. Eins, zwei, drei. AJ Styles, neuer Champion. Passt. Styles ist im Moment so heiß und hochgebuckt worden, wie ich es fast nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Der hat Cena geschlagen, er hat jetzt Ambrose ja, halb clean geschlagen, sagen wir es mal so. Eigentlich doch ein bisschen abgefuckt, aber immerhin. Styles ist da, wo ich ihn noch vor zwei Monaten nicht zu hoffen gewagt hätte, dass ich ihn da sehen würde. Er ist zu Recht da, wo er jetzt ist. Und er ist mittlerweile das heißeste Eisen im Smackdown-Feuer.
1: Ja, also ich bin ganz glücklich über seine Entwicklung. Ähm, das, das macht mich wirklich sehr froh, dass man ihn seine Leistung anerkennt und ihn jetzt in, in den Himmel pusht. Da gehört er hin. Kann, er kann das Gesicht dieses Bra äh, von Smackdown werden. Und ähm, ich habe mich sehr über den Titelgewinn gefreut. Äh, es war ein großartiges Match. Ich, es, es hat mich unglaublich gut unterhalten. S gute Länge. Ja, und das sind halt einfach großartige Worker und man hat das einfach gemerkt und ich fand es auch schön zu sehen, wie gut Styles wirklich ankommt. Also Dean Ambrose ist meiner Meinung nach kein heel Manche haben es angedeutet, dass, dass er sich so verhalten hätte. Das sehe ich nicht so. Er ist eher der, dieser lockere, lockere Champion. So, so ähnlich wie Mick Foley damals auch. Und jetzt, jetzt finde ich, hat man einfach gesehen, dass Styles einfach noch mehr over ist und deswegen haben sie sich äh, haben die Fans sich auf seine Seite geschlagen und ähm, vollkommen zu Recht, also sie haben echt ein, ein sehr, sehr gutes Match auf die äh, Beine gestellt und gerade immer diese Verbindung von hohem Tempo und Entschleunigung passte immer gut ähm, und vor allem dann so am Ende wurde es auch echt dann nochmal brutal haben wirklich da so nochmal so eine Intensität reingebracht und haben da wirklich eine großartige Matchgeschichte erzählt und dieser Payoff war einfach zufriedenstellend und schön und das war war wirklich ein würdiger Abschluss so sollten sollten auch Main-Events von Großveranstaltungen aussehen. Ja, Und man Interess hat auch keines keinesfalls den Ambrose eigentlich geschwächt. Nur dann kommt halt wieder das Problem, wie will man solche Leute heiß halten, außer sie als äh, ins Titelgeschehen zu stecken, wenn man halt ein recht schwaches Roster hat, ne?
0: Ja, vor allen Dingen schreit das ja jetzt nach Rematch erstmal. Also genau, genau. Ne, das, wird, das Rematch hätte Ambrose sowieso gehabt. Jetzt äh, durch die Art und Weise, wie dieser Main Event ausgegangen ist, sag ich mal, erst recht. Man muss jetzt auf diesem Level die Fehde weitermachen. Dann hast du Ambrose auch in einer guten Fehde. Aber wenn die Fehde vorbei ist, dann dann kommt der Roster-Split dann doch schnell an seine Storyline-Grenzen. Was willst du als nächstes mit ihm machen? Wyatt, die Fehde hatten wir. Ähm, tja, und sonst ist da im Moment nicht so richtig viel von Format. Ne? Ja. Wird nicht so einfach. Interessant, was mir hier auch noch aufgefallen ist, ich habe nicht so krass wie bei Roman Reigns, aber ich habe tatsächlich Buhrufe gehört für Ambrose ja, immer dann,
1: mhm.
0: wenn er seine seine Comeback-Phase hatte, hat das Publikum deutlich gemacht: Nein, wir wollen Styles. Also das hätte ich auch nicht gedacht, Ambrose mit Buhrufen mal äh, bedacht zu sehen oder zu hören, war hier der Fall.
1: Ja, ja, so sieht es also, dann also aus. Genau, wir äh, haben Styles. Ja, aus ja? ja, wir haben ja ausführlich. Ähm Ausführlich darüber äh, gesprochen, eigentlich schon zu Beginn, wie wir den pay per fanden. Ich fand, finde ihn find, ein Stück weit fast also überbewertet. Ähm, nichtsdestotrotz war jetzt nichts Schlechtes. Äh, großartiger Main-Event, ähm, ansonsten solide Show. Äh, Open-Up gefiel mir sehr äh, gut, zweitbestes Match, aber ja, das ist so mein Fazit. Ja, ich habe es ja auch schon vorweg
0: äh, genommen, das Fazit. Der Pepe war absolut in Ordnung, irgendwo zwischen sechs und sieben Punkten würde ich dem geben, weil so toll, wie er je gemacht wurde, war er dann meines Erachtens auch nicht. Aber jeder, der ihn gut fand, umso besser. Dann freut man sich, dass man eine gute Show gesehen hat. Ich bereue es nicht, ihn geguckt zu haben, definitiv nicht. Main Event war stark, Opener war auch stark, nicht ganz so stark wie der Main Event, aber richtig, richtig gut, vor allen Dingen überraschend. Und ja, das war eine ordentliche Show. Das war Backlash. Das war Backlash. Äh, weiter geht's jetzt, denke ich mal, in der nächsten Zeit erstmal wieder mit den Weeklies, dann mit Clash of Champions, das wird ein Raw-Pay-Per-View. Ja, ich bin gespannt. Also Wir gucken jetzt einfach mal weiter. Langweilig wird es ja jetzt erstmal nicht. Ich bin nur gespannt, wann so eine Art Auslutscheffekt durch den Roster-Split eintreten wird. Das dürfte eigentlich gar nicht mehr so lange zumindest bei SmackDown auf sich warten lassen. Raw hat ja noch ein relativ dickes Roster. Wir werden Ja,
1: also ich bin mir auch sicher, dass das kommen wird, aber wir warten jetzt erstmal ab. Genau. Ähm, wie auch so die Titel jetzt in den Shows etabliert werden. Also es kann sich natürlich alles auch zum Guten wenden, dass man auch noch vielleicht neue Wrestler holt. Ich weiß es nicht, wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Ich wollte noch grüßen. Hausi wollte ich grüßen. Er hat ausdrücklich... Danach gefragt. Ich ich weiß nicht, ob ich noch was anderes wollte. Ich, ich mache heute mal ein bisschen spartanisch. Manchmal sind weniger Grüße mehr. Hausi, genau. herzlich gegrüßt.
1: In einer, der mir jetzt so in den Kopf kommt, ein regelmäßiger Podcast-Hörer. Ich ich überlege nur gerade, ich habe glaube ich lange nichts mehr von ihm gelesen. Ich grüße mal den Martin. Äh, der oh. immer auf der Startseite immer der Erste war, der sich dafür bedankt hat. So du von dem nochmal was gelesen? Nee, der ist schon länger nicht mehr, äh, zumindest nicht mehr
0: schreibend äh, dabei. Ähm, mittlerweile bedankt hat? sich immer, ja äh, Mensch, wer bedankt sich denn mittlerweile immer als Erstes? Das ist ein anderer. Ah, den habe ich auch schon gegrüßt, aber ich, warte mal, ich, ich kriege das noch hin. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, bleiben Sie ruhig. Jetzt gucken wir kurz nach jetzt mal auf die Startseite. Aber ich glaube, bei der letzten Ausgabe hat er sich nämlich, glaube ich, nicht bedankt. Aber ist egal. Dann grüße ich mal alle anderen, die sonst geschrieben haben. The Phenomenal AJ Styles. Den muss man sowieso grüßen, weil er uns schon öfter zugehört hat, aber jetzt sich erst gemeldet hat und uns äh, gelobt hat und wir würden ihm seinen Tag verschönern. Das ist doch klasse. Matthias Hink möchte ich grüßen, der uns auch schon, zu, schon ewig zuhört. Seit den uralten Weep-Ins mit zu vielen Leuten und mieser Quali, wie ja, er so schön ja. schreibt. Äh, das aktuelle Team mag er zwar auch, aber er hofft wie viele auf das Comeback von Jens. Der ist im Moment viel am Arbeiten. Genau, i. Der bedankt sich mittlerweile immer. Und wo ich jetzt dabei bin, grüße ich mal die ganzen Startseiten User, die was geschrieben haben, durch. Ähm, P4TCH3R äh, Patcher? Keine Ahnung, ist auch wurscht. Äh, A, W, D, Death Reactor und, oh Gott, damit habe ich alle Startseiten-User gegrüßt, die was geschrieben haben. Und doch, das war ja zumindest äh, bei den ersten beiden, die uns schon so lange hören und jetzt erst was geschrieben haben, doch äh, auch berechtigt. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch, ne? So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Mal gucken, wann und wie wir die Weeklies reviewed bekommen. Wir geben alles. Ich habe sogar Urlaub. Es könnte sogar klappen. Irgendwas kriegt ihr von uns hoffentlich zu hören. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!